0: Okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hidih wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اما بعد الحمد لله Dengan limpah kurnia dan izin Allah SWT Kita diberikan kesempatan untuk sama-sama berkumpul dalam sesi Usrah Ali pada hari ini Setelah lama juga kita berhenti Kita masih lagi dikurniakan oleh Allah SWT kesempatan untuk bertemu Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penganjur daripada Usrah Ali Nakib kita Tuan Haji Azwira Dan juga nakib-nakib yang terdahulu Tuan Najib Syarul, Tuan Najib Rahman dan lain-lain yang ada di sini uh, Terima kasih di atas jemputan yang tidak putus-putus Bertahun-tahun lah jemput, Masih lagi jemput sampai sekarang Tak putus-putus lagi uh, Tuan-tuan dan perempuan Yang mengikuti sesi kuliah kita pada hari ini Terima kasih juga yang berada di Qatar Dan sahabat-sahabat yang berada di Malaysia Mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT menjadikan majlis kita ini Salah satu di antara perhimpunan yang dirahmati Dan diredai oleh Allah Subhanahu SWT Uh, tajuk yang saya bincang dengan Tuan Haji Azwira adalah tajuk yang yang sangat sangat menarik lah. Tajuk uh, Membudayakan Syariat ataupun Mensyariatkan Budaya Tajuk ini mungkin kita dah berulang kali cerita sedikit sebanyak tentang tajuk ini Tapi tak ada salahnya untuk kita mengingatkan diri kita sekali lagi Supaya uh, agar kita dapat melihat uh, sejauh mana kita menjunjung tinggi syariat Allah SWT dan sejauh mana kita menjadikan budaya yang kita amalkan ni selari dengan syariat yang ditentukan oleh Allah SWT. Bila cerita pasal syariat ni saya teringat uh, tentang budaya, bukan tentang syariat, tentang budaya ni uh, salutation tu sebahagian daripada budaya juga kan. Bagaimana kita uh, menyebut nama-nama orang uh, sebagai tanda menghormati orang ini, ini sebagai budaya macam kita sebut tadi lah. Uh, ada budaya yang dia tak ambil kisah sangat Kalau sebahagian di negeri-negeri Arab ni dia sebut Kalau ada Amir dekat situ uh, Yang dimuliakan Amir dengan Amir Al-Walid sahaja dua orang Ada ada negara tak ada langsung Salutation dia kan Dia macam jalan terus je uh, Tuan-tuan dan perempuan masuk terus uh, Ada tempat yang kesenian bahasanya tinggi Macam di tempat kita di Malaysia uh, Semua orang kenamaan disebut satu persatu saya tengok TV Brunei menarik, TV Brunei panjang dia Kalau kalau ada perhimpunan yang dihadiri oleh keluarga diraja Dia punya disebut nama tu sorang-sorang lah daripada, daripada Sultan, kaum kerabat Sultan dan sebagainya Ini sebahagian daripada kesenian dan sebahagian daripada budaya Yang kena mengenal juga dengan tajuk perbincangan kita pada hari ini Iaitu sama ada mensyariatkan, diantara mensyariatkan budaya dan juga membudayakan syariat. Tuan-tuan dan perempuan, Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT, sebagaimana kita sedia maklum, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutuskan oleh Allah SWT di tengah-tengah masyarakat yang telah wujud. Di tengah-tengah masyarakat, artinya di tengah masyarakat yang dah ada budaya mereka sendiri, yang dah ada cara hidup mereka sendiri, iaitu Arab Jahiliyah, yang dinamakan Jahiliyah, pada ketika itu sebab dia punya cara hidup dan juga uh, kebudayaan mereka ni sangat teruk. Amalan harian mereka sangat teruk. Jadi di tengah-tengah masyarakat itulah Allah Subhanahu Wa Taala memilih untuk mengutuskan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada banyak budaya, kebiasaan, cara hidup mereka yang tak baik, yang buruk, yang menzalimi orang di bawah. Contohnya pada ketika itu di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang riba menjadi sistem utama keuangan mereka. Dalam jual beli, dalam pinjam meminjam, riba menjadi asas. Jadi orang kaya akan semakin bertambah kaya dan orang miskin akan uh, semakin bertambah miskin sebab sistem riba itu tak boleh bagi dia pekeluar, satu. Dan di tengah-tengah masyarakat yang minum arak adalah satu jenis kemuliaan minum arak. Uh, orang yang dianggap pemurah adalah orang yang boleh belanja orang lain minum arak. Itu masyarakat Arab jahiliyah. Sehingga kan uh, pokok anggur tu Kiram Ataupun kerim Kiram Itulah pokok yang Yang murah hati Dia berbakti kepada manusia Masa dia jadi jus Mereka minum dia Perah-perah mereka minum Dia berbakti kepada manusia Bila dia berperang lama sikit Dia menjadi bertukar untuk menjadi uh, Nabiz Macam-macam tuak lah Masam-masam sikit Mereka minum juga dia, dia minum Sampai dia berperang lama sikit Sehingga dia menjadi khamar pun depan minum juga jadi itulah masyarakat Arab jahiliyah jadi minum agak masyarakat jahiliyah uh, dianggap satu kebiasaan dan juga kemuliaan kepada mereka dan sebagaimana kita tahu uh, mereka juga sembah berhala. budaya mereka pada ketika itu mempertuhankan berhala. dan juga kita dah baca dalam kelas karsirah yang terdahulu apabila Allah subhanahu wa taala mengutuskan Nabi saw mereka ketika itu ada lagi tinggalan Agama yang di yang diwarisi daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, tapi mereka dah rosakkan banyak perkara. Apabila Nabi saw diutuskan oleh Allah subhanahu wa taala di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, kita tahu bahawa Nabi saw tidak mengubah semua perkara dalam sehari semalam. Nabi tak ubah keseluruhannya. Bahkan kalau kita tengok uh, Sirah Nabi saw, perkara pertama yang ditekankan oleh Nabi saw adalah aqidah. Adalah uh, ya ahli kitab ta'ala kalimat yang sawain bayna nawa bayna kum Allah Ayat itu di Madinah lah tuju kepada ahli kitab. Tapi sama juga di Mekah uh, asas yang diajarkan oleh Nabi saw adalah kul huwalahu ahad. Katakanlah. Allah adalah satu-satunya Tuhan, satu-satunya Tuhan yang tidak ada Tuhan lain melainkan Allah. Pertama sekali. Bayangkan di tengah-tengah masyarakat yang rosak, yang ada banyak masalah, Nabi saw memulakan dakwah kepada Tauhid. Budaya dia masih rosak. Kemudian sepuluh tahun Nabi saw tinggal tiga tahun Nabi saw tinggal berdakwah di Mekah. Allah subhanahu wa taala memfardukan solat. setelah lama tu Allah memfardukan solat. dan apabila Nabi saw berpindah ke Madinah di situ barulah kita lihat bagaimana agama ini ataupun wahyu-wahyu banyak turun berkaitan dengan hukum hakam banyak pada ketika itu Allah subhanahu wa taala mengharamkan riba mengharamkan uh, minum arak, mewajibkan uh, ibadat-ibadat yang lain mewajibkan haji, mewajibkan solat. Jadi budaya banyaknya diubah ketika mereka berada di Madinah hukum hakam tentang perkahwinan juga banyak telah diubah ketika mereka telah pergi ke Madinah. Mereka diperintahkan Uh, berperingkat-peringkatlah mereka diperintahkan untuk ceraikan isteri mereka yang masih tidak beragama Islam uh, limit untuk perkahwinan hanya dengan empat orang isteri sahaja dan sebagainya bermulalah uh, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah kita lihat di situ bermulalah pertembungan yang jelas di antara budaya dan juga syariat di mana syariat telah datang dan mengambil alih banyak perkara-perkara yang dianggap budaya pada masyarakat jahiliyah. Baru kata Aisyah radhiyallahu anha, tapi bukan bukan ubah semua. Bukan mengubah kesemuanya. Kalau kita tengok sirah kita faham. Budaya-budaya baik yang diamalkan oleh masyarakat jahiliyah Nabi s.a.w. tak ubah. Nabi iktiraf budaya yang baik Masyarakat jahiliyah, dia ada pertunangan. Al-Khitabah. Al-Khitabah. Khitab, uh, uh, bertunang dulu. Lepas bertunang, cukup untuk buat kenduri dan cukup disempurnakan segala rukun, berlakulah perkahwinan Nabi SAW terima. Bertunang dahulu, barulah berlaku perkahwinan Lepas daripada pertunangan. Kemudian, apa lagi? Perkahwinan perkahwinan Arab jahiliyah. Ada bentuk perkahwinan yang sama macam zina, satu orang perempuan, dia boleh duduk dengan siapa sahaja yang dia nak, kemudian dapat anak, dia dia boleh pilih nak bagi anak tu bin kepada siapa. Ataupun dia pergi jumpa kepada syek kampung, tanya anak ni siapa punya anak. Ini semua dibatalkan, tetapi perkahwinan yang seorang lelaki dengan seorang perempuan yang diredo'i oleh wali perempuan tu, diiktiraf dan diteruskan. Sama juga dengan wasiat. Arab jahiliah terkenal dengan wasiat. Ada wasiat mereka yang dianggap sangat zalim. Kita dah baca dalam kelas-kelas sirah dahulu. Antara uh, perkara yang Arab Jahiliah anggap satu kemuliaan, depa kata kalau kalau anak yang ditinggalkan adalah anak perempuan, mereka tak tinggalkan apa-apa kepada anak tu, dia sanggup tinggalkan harta dia kepada orang lain untuk mewarisi. Anak perempuan tak ada harta langsung. Islam datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam ubah budaya itu. Tak boleh ada limit. Wasiat baik, Arab jahiliah amalkan wasiat Allah turunkan ayat Al-Quran tentang kepentingan wasiat Tetapi ada limit, satu per sahaja, tak boleh lebih Dalam fara'id sebagai contoh, budaya mereka, laki ambil semua Arab jahiliah ni perempuan kira kedudukan mereka sangat sangat dipandang rendah Melainkan keluarga-keluarga terpuji Laki akan ambil, uh, ambil semua bahagian, perempuan tak dapat apa-apa Allah subhanahu wa ta'ala turunkan ayat Perbetulkan Lelaki hanya boleh dapat Sebagaimana yang dimiliki oleh dua orang perempuan sahaja Yang Kalau ada anak perempuan Dia layak untuk dapat separuh Daripada apa yang diterima oleh lelaki Meskipun Lelaki menanggung kafalah Menanggung Jadi Jadi uh, Kafil Ataupun jadi Orang yang yang menjaga penjaga kepada perempuan itu kekal dia tetap kena jaga tapi harta setengah dapat kat perempuan. Jadi ini semua antara perkara-perkara yang diubah, budaya yang diubah. Kemudian ada juga beberapa perkara yang apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke Madinah, Nabi dapati bahawa budaya orang Mekah dan orang Madinah berbeza. Dan di sini ada beberapa perkara yang Nabi sallallahu uh, alaihi wasallam tidak keras untuk memaksa mereka mengikut mana-mana budaya. Antara salah satu budaya yang yang Mekah dan Madinah berbeza adalah fungsi perempuan dalam keluarga ataupun dalam hubungan suami-isteri. Orang Mekah kebiasaannya pada mereka perempuan tak ada kedudukan langsung. Suami, dialah yang mengawal wanita Dialah yang membuat segala keputusan Isteri tak boleh cakap apa-apa Kebiasaannya Bila sampai di Madinah Orang Madinah pula Budayanya berbeza Di mana uh, isteri mereka biasa membantah mereka Biasa berbincang dengan mereka Biasa memberi pandangan-pandangan kedua kepada suami Jadi orang Mekah Datang budaya baru Mereka bantah sebahagian daripada para sahabat melihat uh, Tak baik, kesan ini tak baik Antaranya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bagi tahu kepada Nabi SAW Ya Rasulullah, isteri-isteri kita bila sampai ke Madinah, mereka mula membantah. Dulu di Mekah tak bantah. Tapi di Madinah dah bantah. Nabi SAW tak halang pun. Tak kata yang tu tak baik ataupun tak tolak. Ada juga budaya Madinah yang kolot. Budaya Madinah yang kolot. Budaya ni kita kata kefahaman pun termasuk budaya juga. Orang Mekah lebih terbuka. Salah satu sebab yang salah satu contoh kan Kalau tuan-tuan perasan kita baca dalam kelas-kelas sirah Tentang, masih lagi tentang tentang hubungan suami-isteri ni Orang Madinah mereka terkesan dengan pengaruh Yahudi Di Madinah sebelum Nabi SAW sampai dah ada orang Yahudi Orang Yahudi kata bila suami dengan isteri Nak bersama mestilah uh, daripada hadapan sahaja Daripada side tak boleh, daripada side belakang tak boleh Sambil berdiri tak boleh, sambil duduk semua tak boleh dia mestilah uh, macam biasalah daripada side depan sahaja. Kepercayaan orang Madinah diwarisi daripada orang Yahudi. Apabila para sahabat mereka sampai ke Madinah, uh, ini mungkin perbincangan orang lelaki mana-mana pun sama. Lepas pun berceritalah, berbincang sama sendiri. Mana side yang mereka biasa orang Yahudi marah. Orang Yahudi kata tu jamiuna mithl Kamu berhubungan dengan isteri sama seperti binatang-binatang berhubungan. Tak ada adab. Adab mesti depan. Tak boleh daripada arah-arah lain semua tak boleh. Kepercayaan Madinah. Sehinggalah Allah SWT turunkan ayat. Betulkan. Nisa'ukum harthul lakum fattu harthakum anna syi'tum. Perempuan-perempuan kamu adalah uh, ladang-ladang kamu maka datangilah ladang-ladang kamu daripada arah mana yang kamu, kamu kehendaki. Budaya kan berbeza. Dan ada juga lah contoh, banyak lagi lah contoh budaya-budaya yang okey, Nabi SAW kekalkan. Yang tak okey, Nabi SAW ubah dan padamkan budaya itu. Kefahaman kadang-kadang tak tahu. Sebab tu ada hadis di mana Nabi SAW kata, aku hampir-hampir hendak melarang kamu daripada untuk uh, bersama dengan isteri ketika isteri sedang menyusukan anak. Ataupun menyusukan anak ketika isteri sedang mengandung. Aku hampir-hampir menghalang kamu daripada melakukan perbuatan itu. Sebab orang Arab anggap perbuatan itu melemahkan. Perbuatan itu perbuatan yang tak baik. Susu tak berkualiti dan sebagainya. Sehinggalah kata Nabi SAW, sehingga aku dengar orang Rom dan Parsi melakukan perkara yang demikian dan tak ada masalah berlaku kepada mereka. Jadi Nabi pun tak larang. Jadi, uh, di peringkat permulaan ni saya nak cerita, agama Islam datang dalam masyarakat yang telah pun ada budaya dia. pun ada kebiasaan cara hidup mereka. Itu Arab jahiliyah. Jadi, apa yang dibuat oleh Nabi SAW, Nabi datang untuk mengajarkan syariat. Okey, Nabi datang mengajarkan syariat. Pakej lengkap. Syariat tu apa? Syariat ni kira merangkumi kesemua hukum hakam agama kan ada hukum akidah kepercayaan kita beriman dengan Allah Subhanahu SWT satu-satunya Tuhan kita menjauhi perbuatan-perbuatan syirik, beriman dengan para rasul, beriman dengan para malaikat, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah SWT, beriman dengan kebangkitan semula setelah orang dimatikan, dimatikan qadak dan qadar. Ini semua letak dalam satu pakej akidah, kepercayaan. Dia tak kena mengena dengan, dengan amalan tak ada kena mengena dengan bahagian tubuh badan kita sekadar kepercayaan sahaja tak buat apa-apapun apa yang hampa percaya tapi kepercayaan ni pentinglah kalau silap percaya kafir orang tu kepercayaan kemudian uh, satu lagi syariat juga datang dalam bentuk ibadah dalam bentuk amalan ada dalam bentuk amalan yang berupa amalan seperti solat puasa zakat, haji, amalan yang dibuat semata-mata untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Semata-mata untuk menyembah Allah. Amalan. Ada pula amalan yang uh, datang dalam bentuk uh, mengaturkan tingkah laku manusia dan sebagainya. Hukum hakam perkahwinan, pembahagian harta pusaka. Ini semua termasuk di dalam, kalau kita nak bagi nama, hukum hakam Fiqah. Duk bawah syariat juga. Jadi bila kita nak nama kata syariat, syariat ni luas. Satu, dia merangkumi aqidah. Kepercayaan. Aqidah tu tawhid. Menjadikan Allah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Aqidah dengan rukun-rukun iman. Satu bab. Yang kedua, amalan-amalan yang dilakukan. Sama ada amalan tu ibadat semata-mata ataupun eh, amalan tu berkaitan dengan tingkah laku seharian yang kedua amalan dan yang ketiga nilai-nilai ataupun qiyam ataupun akhlak ini kategori yang ketiga pula kategori yang ketiga uh, sebahagian ulama mereka namakannya tasawuf yang ketiga uh, nilai-nilai yang murni nilai-nilai yang baik untuk diamalkan akhlak-akhlak yang mulia Termasuk juga di dalam tu tazkiyatun nafs. Bagaimana membersihkan dan menyucikan jiwa. Ini letak dalam satu bakul lagi. Nama berbezalah. Ada ulama' namakan dia Raqa'iq. Uh, Imam Bukhari tulis kitab nama Al-Adabul Mufrad. Ada orang namakannya Tasawuf. Ada orang namanya akan Akhlaq. Tapi ini semua penting juga. Sebahagian daripada syariat. Tapi yang ketiga ni, ha, dia berbeza sikit dengan hukum hakam fekah. Hukum hakam fiqah kena mengaji. Kena mengaji, kena tahu amalan dia. Tetapi, (coughs) bila bincang tentang qiyam, tentang akhlak, tentang budi pekerti, tentang penyucian jiwa, ini semua bukan tentang banyak mana kitab yang boleh dibaca. Ini bab lain pula. Ini bab tentang jiwa seseorang itu dan bagaimana jiwa yang bersih menzahirkan tingkah laku yang baik dan terpuji. Ini, ini bab yang susah. Nilai-nilai yang baik bagaimana boleh berada dalam diri seseorang. Jadi, campur semua ni, ini semua adalah syariat. Jadi, Nabi SAW datang sekali lagi untuk apa? Untuk menyampaikan agama ini. Untuk mengajarkan syariat. syaraat. Ba'athafikum rasulam minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan kepada kamu rasul yang mana dia ini daripada kamu sendiri. Yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Mengajarkan kamu al-kitab dan juga al-hikmah. Kitab Al-Quran dan juga hikmah para ulama mengatakan sunnah. Bila kita kutip-kutip kutip sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan apa yang berada di dalam Al-Quran, tiga benda lah yang utamanya. Aqidah Amalan-amalan dan juga akhlak Itu adalah syariat. Dalam masa yang sama, budaya pula dia bergetuh dengan syariat. kan? Budaya bergetuh dengan syariat. Bila kita kata budaya ni, dia berbeza dengan tabiat. Okay? Tabiat tu uh, tabiat orang secara semula jadi. Apa yang menjadi kebiasaan dia, dia selalu buat. Dia sorang je. Dia pagi, mesti minum dulu. Itu tabiat lah. Dia sendiri berbeza setiap orang. Dan budaya juga berbeza dengan trend. Trend ni dia datang dan dia pergi. Dia datang sekejap je. Orang amalkan trend tu. Lepas tu trend tu pun hilang. Orang pun dah tak amal dah. Itu trend. Trending sekejap je. Macam apa? Pakaian kan jenis-jenis pakaian yang baru ni datang sekejap orang pakai. Lepas tu hilang. Lagu-lagu Hiburan-hiburan ni Apa semua drama-drama Yang orang tengok ni semua Dia trend Main musim Satu musim Semua orang suka drama Turki 300 400 episode pun Boleh duduk Layan betul-betul Sebab suka Tak ada sebab lain Suka Trend Lepas tu trend tu pun hilang Ini trending ha? Dia bukan bukan budaya Kalau nama kan Bagai contoh Nama Nama tu apa Trend ke budaya Bergantung lah Bergantung kepada Masyarakat tu sendiri Orang Arab, nama adalah budaya. Kita dengar nama tu, kita tahu. Nama ni, nama orang Khalid. Kau dia pusing-pusing kat situ, nama Khalid. Yusuf, apa? Ibrahim, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Ali, Hamad. Ni semua, Ahmad. Ini semua nama-nama Khalid. Bila kita dengar nama yang sebahagian nama, kita tahu. Ini nama-nama, mungkin nama-nama yang... Uh, Nama orang-orang Iji, orang Egypt, orang Mesir suka nama-nama begini sebahagiannya. Ada nama yang kalau Tarkib gabung dua tiga patah perkataan. Ini Arab-Arab Afrika mereka suka nama begitu. Fathul Bab. Uh, banyak nama yang gabung dua patah perkataan. Jadi ini juga budayalah. Cuma di tempat kita nama mungkin bukan budaya. Nama trending. Dia jadi trend. Satu masa ada satu nama, satu jenis nama yang famous. Nama tu ramai orang pakai. Generasi akan datang pula. Nama-nama lama dulu, orang tak pakai dah. Nama Arab lah ni, daripada dulu nama mereka macam tu juga. Tapi nama kita kebiasaannya, semakin ke depan, satu semakin panjang lah. Dulu satu patah perkataan, jadi dua patah perkataan. Dan ni lama orang, empat-tiga, empat patah perkataan, dia, dia, jadi, ha, dia berubah-ubah. Jadi, trend berubah-ubah. Budaya, dia kekal dalam satu jangka masa yang panjang untuk masyarakat itu. Sama seperti syariat. Jadi budaya dan syariat, fungsi dan kedudukan dia sama. Dia kekal dalam masa yang lama. Ada budaya yang berbentuk kepercayaan. Ada budaya yang berbentuk kepercayaan. Kalau kita kadang-kadang dia tidak budaya ni tak perlu berdasar berasaskan kepada dalil. Dia tak ada dalil pun. Tapi sekumpulan masyarakat percaya dengan satu kepercayaan yang sama jadilah budaya kepada mereka. Macam orang percaya apa, orang percaya, orang dulu-dulu kan percaya kalau nak masuk hutan, kena minta izin dulu dengan dengan datuk nenek ke dengan makhluk-makhluk yang tinggal di hutan tu, kemudian aa, baru boleh masuk hutan. Ini budaya. Tapi betul tak budaya ni? Budaya ni adalah budaya yang salah. Kerana dia bercanggah dengan akidah. Akidah Islam mengajar kita, mesti Minta perlindungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala kan. A'udhu bi kalimatillah hitam matimi syarima khalaq. Minta lindung dengan Allah. Bukan minta lindung dengan makhluk. Apabila kita selalu minta lindung dengan makhluk, kita apa, datuk, nenek, anak, cucu minta lalu. Lama kelamaan, makhluk tu jadi sombong. Wa anahu kana rijalum minal ins, ya'udhu nabi rijalim minal jinni fazaduhum rahakah. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, sesungguhnya satu kumpulan manusia akan minta pelindungan dengan satu kumpulan jin sehingga jin ni akhirnya jadi besar kepala. Dia tak ada kuasa. Tapi orang seronok dah pergi minta lindung dengan dia. Orang seronok dah pergi minta bagi pelindungan. Akhirnya dia pun jadi bangga sebab orang dah minta tolong dengan dia. Jadi itu kepercayaan yang salah. Kepercayaan. Kemudian ada juga budaya yang berbentuk amalan. Budaya yang dia datang dalam bentuk amalan seharian. Kadang-kadang dia clash dengan syariat. Tapi kadang-kadang dia tak clash dengan syariat. Nanti kita akan ceritalah di mana dia ada clash. Budaya-budaya seharian macam biasalah. Kita jumpa orang apa kita buat. Makanan kita macam mana. Pakaian kita macam mana. Nanti kita boleh cerita lebih lanjut lagi. Dan ada budaya berbentuk, berbentuk uh, nilai-nilai. Nilai-nilai. Uh, akhlak, apa, apa uh, tingkah laku yang dianggap terpuji dan tak terpuji. Baik, seterusnya ini benda penting lah yang kita kena tengok Bismillah. bila akan berlaku pertembungan antara syariat dan juga budaya kadang-kadang tak berlaku pertembungan. Kalau budaya tu ikut syariat seratus tak bertembung lah kan. Kalau budaya tu betul-betul in line dengan syariat. Ataupun kalau syariat yang diamalkan oleh satu kumpulan, sama dengan budaya yang mereka buat, tak bertembung. Tapi bila akan berlaku bertembung? Pertama sekali, kenapa berlaku pertembungan? Kerana syariat tidak menerima perkara baru. Di sini kita kena ingat, penting. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berperingkat-peringkat mengajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tauhid dan juga hukum hakam dan juga nilai-nilai yang murni, kemudian dia ditutup dengan larangan tambah benda baru. Ini penting. Jangan tambah benda baru dah. Bila Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat Al-Yaum Akmal Tulaqum Dinaqum Wa Atmamtu Alaiqum Naimati Waradzilakumul Islam Adina. Hari ini aku sempurnakan agama untuk kamu. Aku cukupkan nikmat kepada kamu. Aku reda Islam sebagai agama kamu. Artinya, yang ni lah Islam. Lain daripada ni bukan syariat. Itu sifat syariat. Dia tak menerima perkara baru masuk ke dalamnya. Uh, juga hadis-hadis Nabi SAW kan. Man ahdatha fi amrina ma laisa minhu fahuwa rad jadi, so, siapa yang melakukan sesuatu yang bukan daripada urusan kami, maka sesuatu itu dianggap tertolak. Tertolak. Wa وَخَيْرَ الْأُمُورِ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَةُ تُحَى Seburuk-buruk yang diamalkan dalam agama adalah apa yang mereka-reka cipta sendiri. Jadi, kerana syariat tidak menerima pembaharuan, ada tempat boleh baru, nanti kita cerita. Tidak menerima, artinya syariat ni tak boleh tambah sesuka hati, Kadang-kadang akan berlaku clash di antara syariat dan juga budaya. Kadang-kadang berlaku clash. Tapi apakah syariat tu begitu ketat sekali? Begitu ketat kena ikut garis panduan yang tetap dalam semua keadaan hidup kita? Tak juga. Ha, tak juga. Walaupun kita kata syariat tak menerima perkara baru, tapi banyak perkara syariat bagi kelonggaran. Agama bagi kelonggaran. Agama bagi pilihan. Agama tak menerima perkara baru. Tak boleh tambah masuk benda baru. Tapi banyak urusan dalam hidup kita yang agama ini bersifat terbuka. Di sini Allah Ta'ala bagi option. Kamu boleh pilih cara mana apa nak buat. Di sini budaya boleh bagi kesan dalam hidup kamu. Boleh buat sesuka hati. Ada bab yang begitu. Sebab agama ni kan, kalau kita perhati agama ni datang bukan nak ubah orang untuk jadi orang Arab kita ubah orang jadi orang Arab. Ada ibadat yang bersifat ketat, tak boleh ubah, ikut sebiji-sebiji. Ada perkara yang bersifat longgar dalam agama ni. Sebab tu lah dalam Islam salah satu kaedah penting kan yang yang para ulama pegang kaedah ni, antaranya al-adah muhakkamah. Mereka kata al-ma'ruf urfan kalmashrut syartan. Apa yang menjadi amalan dan kefahaman ramai orang itu dianggap sama seperti syarat. Nampak tak? Syariat mengiktiraf amalan dan juga kefahaman orang ramai. Kalau ikut ka'idah ni kan? kalau satu contoh lah kita cerita. Apa apa maksud ka'idah ni? Al-ma'rufu'urfan kal-masyruut syartan. Perkara yang adalah perkara yang merupakan kebiasaan sama seperti benda-benda yang disyaratkan. Contoh. Contoh kan? Kita minta jiran dah jiran yang rapat kawan baiknya jiran, minta ni aku tak ada duit belanja nak nak belanja dapur ni, nak nak minta sikit boleh untuk untuk beli barang dapur contoh, nak minta duit sikit beli barang dapur, yang jiran ni pula percaya kepada jiran sebelah rumah, percaya betul kawan rapat, aku pun tak ada cash nak bagi kat hang, nak ambil kad ni hampir beli barang dapur ambil kad, beli barang dapur beli, balik lah, patah balik my card, tak tahulah kalau betul-betul ada tak jiran yang sebaik hati macam tu tapi katakanlah, jiran ni nak beli barang dapur, jiran sebelah rumah nak <coughs> ambil kad aku hampir beli barang dapur, lepas itu pulangkan balik aku punya kad. PP dia tu pimpi ke mana, tengok-tengok sekali bank statement keluar, 70 ribu. Dia beli almari dapur, beli kitchen cabinet baru punya. Jiran mau pun mengamuk, apa ni, Hang kata nak beli barang dapur. Dia kata memang aku nak beli barang dapur lah, aku nak beli almari dapur, almari dapur aku rosak. Tapi Hang kata barang dapur. Barang dapur tu ayam ke beras ke gula ke. Barang dapur lah. Kabinet bukan barang dapur. Jiran yang ambil kad ni mana? Aku tahu hang kata barang. Barang termasuk makanan dan juga barang perkakas. Kalau kes macam ni kan. Katakanlah contoh kes begini. Nak buat macam mana? Kalau pi ke mahkamah. Dua-dua orang ni pi ke mahkamah. Mahkamah syariah lah kira. pi ke mahkamah jiran yang bagi kad ni kata saya nak suruh dia beli ikan, ayam bagi dia makan tu saya bagi dia pinjam kad saya kawan yang pinjam ni pula kata mana saya tahu saya memang tak ada perkakas-perkakas ni almari saya dah rosak saya minta ke dia dia kata nak ambil kad beli barang dapur kira siapa salah barang di sudut bahasa merangkumi dua-dua sekali ya almari pun barang ayam pun barang juga saya pakai macam mana jadi kalau kes ni, ah, bila bergeduh macam ni, balik kepada ka'idah tadi. Al-ma'ruf-urfan kal-masyruf syartan. Kebiasaan satu masyarakat itu seperti syarat. Al-adah muhakkamah. Adat menghukum. Zahirnya, zahirnya kebiasaannya, kalau orang kata barang dapuk tu, maksudnya, ni lah barang makanan. Yang hampir beli almari dapuk, buat apa orang ganti balik duit dia. Memang betul Perkataan barang termasuk juga almari. Tapi bila orang guna dalam konteks tu, hang letak dalam ayat, aku tak ada benda kat rumah ni, boleh nak duit nak beli barang dapur. Automatically, orang faham yang nak beli tu barang-barang masak. Jadi, adat diiktiraf untuk sebahagian bab. Jadi, bila kita lihat hukum hakam syarak para ulama' yang membahaskan isu ini antaranya al-imam uh, al Shatibi rahimahullah dalam kitab al-i'tisam tapi dalam kitab al-muwafaqat dia ulama' membahaskan mana syariat yang mesti tetap macam dia tak boleh ubah dan mana pula syariat yang boleh berubah-ubah boleh menerima adat dan budaya sebagai amalan kita kata-kata ni syariat tu dia tak berubah, dia tetap. Tapi di mana syariat bersifat longgar, bagi kelonggaran untuk mengamalkan. Ulama' bahas. Salah satu tafsiran yang tepat dalam bab ni, yang tuan-tuan kena ingatlah lah nak, nak nilai adat ke, nak nilai budaya. Semua perkara yang gair ma'kulatil makna, Tujuannya tak masuk akal. Akal tak boleh fikir. Di situ, kita tak boleh Menerima masuk Pembaharuan langsung Budaya tak boleh masuk ke situ Kalau budaya masuk di situ Dia akan clash dengan syariat Bila budaya clash dengan syariat Ha ni kaedah kena ingat Apabila Sesuatu perkara itu Masuk dalam Kategori Ghair ma'kulatil makna Kita tak boleh fikir Tak boleh faham logik tujuannya apa Di sini budaya tak boleh masuk. Kena ikut syariat betul-betul. Dia bukan tentang solat sahaja, Dia, apa apa sahaja hukum yang ghairu ma'qulatil makna. Kita tak tahu pasal apa hukum tu mai macam tu. Ini budaya tak boleh masuk. Tak boleh ubah. Kena ikut. Dan kebiasaannya pada perkara-perkara yang ghairu ma'qulatil makna. Dalil-dalil agama bersifat sangat spesifik wa hajjul bait pergilah haji di Mekah berhenti tak kat tu sajakah tak Allah Subhanahu wa taala ceritakan pula selepas tu perjalanan haji apa yang perlu mereka buat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan pula haji macam mana satu persatu urutannya clear wa aqimus salata wa atuz zakah dirikanlah solat dan bayarlah zakat boleh ah kan nak buat suka hati solat macam mana kita nak buat pun kita buat tak boleh datang dalil spesifik dalam hadis solat ini tahrimuha takbir tahliluha taslim yang mengharamkan perbuatan lain orang masuk dalam solat dengan takbir keluar daripada solat dengan taslim la salata liman lam yaqra bi kitab tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Kena baca Fatihah. Allahu Akbar. Kemudian baca al Fatihah. Kemudian rokok pula. Kemudian i'tidal. Ha, dia dalainya bersifat spesifik. Ghairu makkulatil makna. Mana kita boleh nak fikir? Akal kita tak boleh nak capai. Kita tak boleh fikir pasal apa? Lepas kita berdiri, kita nak kena rokok dulu. Lepas tu kita nak kena sujud pula. Akal kita tak boleh nak fikir. Kalau nak sujud, rokok tu sebahagian je. Awak tak suruh orang tu turun, turun pergi sujud, lepas tu bangun, nak kena stop tengah-tengah. Lepas tu dah stop tengah-tengah, alang-alang dah rokok. Lepas apa? Tak turun, turun pergi sujud, lagi senang. Dah rokok kan? Turun, nak turun. Awak nak kena berdiri dulu, lepas tu baru sujud. Ini semua, akal tak boleh nak faham. Bila akal tak boleh nak faham, itu adalah ibadat-ibadat yang Budaya tak boleh masuk dah nak ubah Pergi ke tempat mana pun Kalau tengok ada orang Dia buat amal ibadat Dengan cara yang tak sama dengan ibadat Yang Nabi SAW ajarkan Pada perkara-perkara yang Ghairu ma'kulatil makna Di sini budaya tak boleh bagi kesan Kita kena belajar Amal ikut apa yang kita belajar lah Kalau kata kita belajar hukum hakam faikah Kita tahu Masa qiyam Uh, tangan kanan berada di atas tangan kiri Mengikut madhab Syafi'i, Maliki, Hambali Hanafi ni semua sama Tangan kanan di atas tangan kiri Pergi ke Oman nanti Pergi ke Oman Duduk lama Kalau sahabat-sahabat kita orang Malaysia yang kerja dekat Oman Orang Oman budaya dia Dia tangan kiam kat tepi, straight Dia duduk tepi tu straight je ya. Dia tak kiam Orang kita apa dia pun nak buat Kalau duduk lama pergi ke Oman Eh semua orang tangan ke bawah Tak ada siapa Kiam ke atas ni ni dia tak boleh ikut budaya. Dia tak boleh ikut budaya sebab ini bab yang ghair maqulatil ma'na. Kita pun tak tahu pasal siapa yang tangan kanan duduk atas, tangan kiri duduk bawah. Patut kalau kita fikir logik, tangan kanan ni lebih aula biar tangan kanan dekat dengan jantung kot. Bawah lagi bagus. Tak boleh, tak boleh. Kanan atas, kiri bawah. Maka dalam bab begini, budaya tak boleh masuk campur. Tak boleh. Sama juga dengan puasa, subuh sampai maghrib. Artinya subuh sampai maghrib lah. Sama juga dengan zakat. Dia ada nisbah-nisbah tertentu. 2.5% daripada emas. dan Bilangan minimum dia 85 gram. Itulah dia. tumbuhan kalau kita yang siram ayak sendiri, kita kena 5%. Kalau kita tanam dengan ayak hujan, kita kena bayar 10%. Pada hari kita cabut hasil tanaman, itulah yang kena. Tak boleh dah. Kalau kerajaan nak pickiah, pickiah sikit sangat kot 10% ni. Up sikitlah orang orang tanam padi, orang tanam gandum, kemukaya up 20%. 20% lagi 10% tu, ah itu bukan hukum syarak dah. Yang tu termasuk dalam hukum a uh, itu masuk dalam hukum cukai. Dia tak keluar beragama. Agama atakat tu je. Lebih daripada tu tak termasuk lah. Jadi isu-isu begini, faraid sama juga. Kan dia ada pembahagian yang khusus. Kawan ni dapat banyak ni, kawan ni dapat begini. Suami, kalau kematian isteri, uh, ada anak, satu per empat. Tak ada anak, satu per dua. Tak berubah dah. Dia mesti kena jalan begitu. Sebab apa tak berubah? Sebab kita tak tahu maksud dan tujuannya. Tak tahu maksud dia. Jadi dalam solat, macam itulah. Hukum hakam solat. Keputang fikir. Perkara-perkara yang kita tak tahu tujuan dia, kita tak boleh tambah budaya tak boleh bagi kesan di situ. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata a kabaral imam fakabbiru. Apabila imam mengangkat takbir, kamu pun mesti mengangkat takbir. Ertinya tak boleh dah. Imam angkat takbir Allahu akbar, kita sampai pun mestilah Allahu akbar. Setengah budaya mereka tak angkat takbir lagi. Imam Mangkat takbir Allahu akbar, dia tunggu dulu dia 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 nak baca Quran auzu billahi nas ke apa kan Ini semua tak boleh. Tak boleh. Dia dalam bab-bab Gairu ma'kulatil ma'na, begitulah. Tak boleh ubah. Tapi ada bab yang, dalam solat juga, ada perkara yang kita tahu tujuan dia. Aurat kan, contoh. Bagi yang pegang aurat semayang, pusat sampai lutut, dia tak tahu pasal apa, Pasal apa yang lutat, pusat sampai lutut? Tak ada, tak ada alasan. Orang kata mungkin perempuan tengok menggairahkan kot. Eh, kadang-kadang orang tengok betis lagi menggairahkan daripada lutut pasal apa lutut kena tutup betis tak payah tutup ini contohlah bagi yang mengikut mazhab tu tak boleh persoalkan tapi apa yang dia pakai untuk tutup pusat sampai lutut ah ha, yang ni ma'qulatul makna yang ni dia tahu sebab apa di sini boleh menerima perubahan jadi itu ibadat-ibadat yang hukum hakam yang budaya tak boleh masuk campur tapi dalam beberapa bab ada perkara yang budaya boleh masuk campur Terutamanya perkara-perkara yang berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Ibadat yang kita tahu tujuan dia kenapa. Dan biasanya dalil-dalil dalam bab ini tidak spesifik. Ha, di sini budaya boleh masuk campur. Contoh kan, salam, salam. Dapat pahala adat salam. Kita duduk salam dengan orang setiap hari, jumpa orang salam, jumpa orang salam. Salam tu dapat pahala. Ha, ada hadis yang Nabi SAW sebut, Idtaltaqa musliman fatasabaha tahatat dhunub atahatat dhunubuhuma kama tahatu syajaratul yabi sat ta, kama tashata tahatatisyajaratul yabi an syajaratil yabi sati waraqaha Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hadis yang sebagai ulama kata daif apabila dua orang muslim berjumpa lalu mereka bersalam maka gugurlah dosa-dosa mereka sebagaimana gugurnya daun kering daripada pokok jatuh daripada mereka dalam hadis lain disebutkan ma min muslim yaltaqiyan wa illa ghufira lahum qabla an tidak ada dua orang muslim yang jumpa dan salam melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa mereka sebelum mereka berpisah agama suruh kita ikat silaturahim agama sebut fadilat salam dan jelas maksudnya kita tahu salam tu mengeratkan silaturahim salam ni kira Jumpa, salam, tengok, tengok, muka, senyum, mengeratkan silaturahim. turahim. Tapi agama tentukan tak? Macam mana cara nak salam di sini tak? Tak ditentukan. Iyalah ada sebahagian ulamak dia bersifat keras. Tapi pada pandangan saya, ini terpulang. Ada orang dia nak salam sebelah tangan, dia salamlah sebelah tangan. Ada sebahagian budaya, dia salam, dia mesti nak kena huluk dua-dua belah tangan, dia huluklah dua-dua belah tangan. Ada sebahagian budaya Budaya Arab Yang dia salam Kalau lama tak jumpa Bukan setakat salam Hidung kena bertemu dengan hidung Dia bertemulah Hidung dia bertemu dengan hidung Kawan dia Ada budaya orang Sudan dan sebagainya Salam dia nak kena tepuk dada orang tu Ini, ini sama-sama lelaki lah Yang tepuk dada perempuan Gila macam kerja ni Sama-sama lelaki ke apa Dia kena tepuk dada orang tu Dia tepuk lah dada orang tu Ada orang salam Dia nak kena salam Dan juga dia nak kena peluk Dia peluk lah Maka di sini, uh, agama bagi kelonggaran. Nas tak cerita. Hang mesti salam dengan cara sama-sama berdiri berdiri straight, tak tunduk langsung, straight menghadap lurus, baru pahala gugur. Tak ada. Dalai suruh salam. Maka budaya ada kesan di sini. Sebab tu kita tengok ada hadis Nabi SAW, sebahagian daripada mereka, mereka mencium tangan orang lain. Ada orang keras, kita tak boleh cium tangan ni. Sama macam sujud. Tak, tak sama. Pada saya tak sama. Sujud tak boleh lah. Sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam larang dalam syariat kita tak boleh sujud. Tak boleh sujud kepada makhluk kepada makhluk lain. Sujud hanya kepada Allah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Lau kuntu amira ahadan an yasjuda la amartu ra'atan an tasjuda Atau كما قال, kal, "Kalau aku boleh nak arahkan satu orang untuk sujud kepada orang lain, aku akan arahkan perempuan untuk sujud kepada suami dia." Tapi tak boleh, maksudnya memang tak boleh. Sujud tak boleh. Tapi selain daripada sujud, tunduk sikit cum tangan budaya kita kan, budak-budak cum tangan orang tua-tua, tak ada masalah. Ini semua terbuka dan agama tidaklah menghalang. Dan agama pun tak bagi dalil yang bersifat sangat keras, tak boleh ubah. Dalam bak-bak begini. Terpulang masing-masing, terpulang budaya. Kena kena hormati budaya itulah kan. Tapi tempat lain, cara dia lain pula, memerlukan saling hormat menghormati jadi begitulah juga dengan perkara-perkara lain uh, Kadang-kadang ada khilaf di tengah-tengah Saya pun tak nak cerita tentang khilaf Jadi uh, kalau kita boleh nilai balikkan Dalam kehidupan kita Dalam apa yang kita lakukan Sebenarnya kita, satu lagi perkara yang saya nak tekankan sebelum kita berhenti Manusia ni dia taksub kepada apa yang dia pegang Itu penting Budaya dia dia tak sub. Ataupun apa yang menjadi amalan dia dia tak sub. Di sini akan berlaku pertembungan lah kadang-kadang Orang tak nak ubah kadang-kadang Sebab dia bersifat Dia, dia terikat dengan budaya dia Ataupun dia terikat dengan um, Amalan dia selama ni Dia tak nak ubah Cuma kita masing-masing kena insaf uh, Tengok apa tuntutan syariat Kalau kita nak mencari-cari dalil Kita boleh jumpa, boleh jumpa Tapi dalam setiap kes ni kita kena lihat Apa tuntutan syariat Syariat nak kita macam mana Ada ruang untuk kita masukkan budaya kita Bukan tak ada ruang langsung Ruang ada Tapi Macam saya sebut tadilah Dia punya Rumusan dia Ma'kulatul ma'na Ataupun Ghair ma'kulatil ma'na Contoh kan Kalau saya bagi contoh Satu situasi Bismillah Situasi apa yang biasa berlaku Masyarakat kita Situasi kematian Contoh apa yang boleh ubah, apa yang tak boleh ubah? Ha, ini penting. Apa benda yang kita boleh ubah? Apa benda yang kita kena strict, tak boleh ubah? Baik pertama, Kalau ada satu orang yang nak mati, okay? Ada orang yang nak mati. Apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajak ketika itu? Nabi ajak, Laqinu ma'utakum, La ilaha illallah. Ajarkanlah orang yang nak mati di kalangan kamu untuk mengucapkan La ilaha illallah. Tak ada ucapan lain yang lebih membantu dia melainkan La ilaha illallah Jadi bolehkah kita nak ubah Kita nak pi sebelah telinga dia Subhanallah, 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 Subhanallah Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah Allah, Akbar, Allah, Akbar, Allah, Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar Tak perlu Sebab di situ Nabi dah ajak Sebab kita nak ucapan terakhir dia Sebelum dia pejam mata nanti adalah La ilaha illallah Jadi kat situ tak boleh ubah La ilaha illallah Nak mati kan? Duduk dekat dengan orang tu Nabi ajar La ilaha illallah Ucaplah La ilaha illallah Yang tu tak boleh ubah Apabila orang tu Dia dah meninggal dunia Dah meninggal dunia Apa akan berlaku kepada dia Biasanya Kita ubah mayat ni Mengadap Qiblat kan Kita letak tempat duduk dia Mengadap Qiblat Ada budaya lah kan Budaya sebahagian tempat Boleh ke tak boleh Pada saya Ini Tak ada suruhan Dan tak ada larangan Boleh buat kalau nak letak katil dia menghadap kiblat boleh cuma ada ulama yang tak suka antaranya uh, diriwayatkan daripada Sa'id bin Musayyib radhiyallahu Ar- rahimahullah dia tengah nazak orang ubah katil dia bagi menghadap kiblat ambil berkat tiba-tiba dia tak jadi mati dia sedang balik dia tanya hangpa ubah katil aku pasal apa depa kata kan ingat anak ah, mati dah mai letaklah bagi hang menghadap kiblat berkatlah sikit nak mati dia kata kalau aku ni bukan tergolong di kalangan ahli kiblat hangpa letak aku menghadap kiblat tak membantu pun sebab itu, itu dialah ketegasan dia. Tapi yang penting, bila orang itu dah meninggal, okay, kena lihat apa yang penting di sini. Nabi SAW perintahkan, Bismillah tutup mata dia. tutup mata dia. Selain daripada itu, apa kita buat? Kadang-kadang orang ikat. Orang ikat uh, kepala sampai ke mulut. Pasal apa ikat tu? Kena tanya pasal apa ikat. Kalau niat dia, dia kata ikat ni dapat pahala ni. Tak boleh ya. Tapi kalau niat dia, ikat ni sebab tak nak mulut dia terbuka. Ah, okey, yang tu okey. Orang letak gunting di atas perut. Pasal apa letak gunting di atas perut? Kena tanya. Kita mai pasal apa kita letak? Tak mau bagi perut kembung. Okey. Sebab apa? Tu ada maksud. Kita buat tu kerana maksud. Okey, tak ada masalah, boleh buat. Bila orang cerita tentang kematian, orang cerita tentang kematian. Kita dengar khabar kematian, apa yang perlu kita buat? Di sini ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya khabar-khabar begini khabar-khabar yang menyedihkan kita istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang mai bagi tahu kat kita si fulan telah meninggal dunia, orang kita, kawan kita ni meninggal dunia. Kita buat apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian ucapkan takziah kan? Azamallah azakum Allah memberikan ganjaran kepada kamu. Kemudian doakan kepada si mati. Kan? Allahummaghfir lahu warhamhu. Wa'afihi wa'afu'anhu wa'akrim nuzulahu Ini semua ada dalam sunnah Ta'ziah Doakan kepada si mati doa, uh, Ucapan istirja Ini semua ada dalam sunnah Baik Budaya kita kan Sebahagian masyarakat kita Bila dengar Bukan sebahagian Ramai masyarakat kita uh, Kita bertukar cerita Di atas kematian sahabat kita Sekian-sekian-sekian Maka dengan itu Marilah kita menyedekahkan Bacaan Al-Fatihah Kepada dia Contoh Baca Al-Fatihah dan sedekah Sampai ke tak bacaan tu, Wallahu ta'ala a'lam. Ulama' berbeza pandangan. Ada yang kata sampai. Majoriti kata sampai. Ada yang kata tak sampai. Tapi patut tak membudayakan begitu? Dengar sahaja ke- kematian, sampai sahaja berita, terus ucap Al-Fatihah. Pada saya, tak patutlah. Sebab ada contoh yang lebih baik. Iaitu contoh yang diajarkan oleh Nabi SAW ucapkan doa dan sebagainya. Sebab itu contoh yang lebih baik yang telah diajarkan oleh Nabi SAW, kan? Jadi, uh, demikian juga lepas tu. Dekat rumah kematian, orang letak kemian. Pasal pun letak kemian, letak kemian tak mau bagi bau jenazah. Okey, ada alasan dan ada sebab. Jadi, semua perkara yang ma'kulatil makna maksudnya kita boleh tahu. Dan budaya telah mencukupkan maksud itu. Boleh. Tapi bagi perkara-perkara yang kita tak tahu maksud dia. Tak tahu maka mengikut syariat itu lebih utama. Jadi budaya ni kena tengok juga. Bila kita buat budaya tu atas anggapan sekadar kita tergolong dalam masyarakat ni, kita nak buat budaya ni, boleh. Tapi kalau kita buat satu budaya atas anggapan yang ini sebahagian daripada benda baik yang dapat pahala, yang tu kena cek dengan syariat. Itu ruang lingkup syariat. Kenapa kita amalkan budaya? Sebab kita tergolong di kalangan masyarakat tu. Kenapa kita amalkan syariat sebab kita nak keredaan Allah dan Rasul? Kalau kita buat satu budaya untuk dapatkan keredaan Allah dan Rasul, eh tak bolehlah. Ya? Kalau syariat tak suruh sebab nak keredaan Allah dan Rasul mesti dengan syariat. Dan dalam apa sahaja situasi, kalau ada contoh daripada syarak, contoh itulah yang terbaik. Kadang-kadang orang marah, saya minta maaf kat orang marah. Contohkan kalau kita ada urusan yang terdesak musibah yang berat melanda masyarakat musibah tiba-tiba datang musim kemarau yang terlalu panjang musim kemarau yang terlalu panjang hujan tak turun-turun apa nak buat ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata siapa ada hajat dia ambil wuduk dia solat dua rakaat dia minta doa kepada Allah Allah bagi kepada dia Sebagai setiap individu Siapa ada hajat Buat begitu Ada hadis Yang Nabi Alaihi Wasallam Apabila hujan lama tak turun Nabi keluar pergi ke tanah lapang Nabi solat istisqa Nabi baca khutbah Nabi kalih baju Yang luak mengadap dalam Dalam mengadap luak Jubah tu Nabi kalih Nabi buat begitu Jadi kalau situasi kita Tiba-tiba panas Kering kontang Hujan tak turun Jangan pergi buat solat hajat berjemaah Boleh ke tak boleh Saya tak tahu nak kata salah ke tak Tapi ada contoh yang lebih baik dalam situasi tu Contoh lebih baik adalah Solat istisqa Kerana itu yang Nabi SAW buat Itu yang kita kata Kena membudayakan syariat pada bila-bila masa Musibah yang berat melanda kita Penyakit ke ada orang ramai dibunuh ke apa-apa Apa Nabi buat Nabi SAW dalam situasi itu membacakan kunut Boleh tak kita nak solat hajat dalam situasi tu Sekali lagi saya tak mau kata boleh ke tak boleh tapi yang terbaik adalah buat sebagaimana yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang paling baik. Jadi banyak dalam kebanyakan case begitulah. Contoh-contoh yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lebih baik. Buat budaya kerana kita belong to that society, kita hidup dengan budaya tu, okey. Tapi untuk mencari pahala, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain, melainkan dengan mengikut syariat. Dan biasakanlah kita membudayakan syariat. Perkara-perkara yang disunahkan, biasakanlah membudayakan dia. Perkara-perkara yang baik, itu boleh dibudayakan. Tapi budaya, kekalkan dia sebagai budaya. Jangan buat masuk dalam agama. Melainkan ada unsur-unsur yang baik, kita amalkan, itu tak ada masalah. Budaya itu mengandungi unsur yang baik, sopan santun sebagai contoh. Orang dulu-dulu kalau pergi kenduri, dia asingkan kan, ada kemah untuk laki kemah untuk perempuan. Budaya apa tu Budaya kira selesalah perempuan nak bergerak, tak bergetuh dengan laki itu baik, boleh diamalkan. Pasal apa? Baik. Sebab dia kena dengan syariat. Dia kena dengan asas-asas yang disebutkan di dalam hukum syarak Sebab itu dia jadi baik. Jadi saya nak berhenti setakat ni dulu dah. Ha, saya tak nak panjangkan lagi sebab mungkin kita boleh jawab satu dua soalan, uh, insyaAllah kalau ada satu soalan yang mesej ni, dua soalan dekat saya ni, selain dua soalan ni ada soalan lain tak Haji Virah?
1: Ha, ada, ada satu soalan lagi Ustaz, yang dia hantar uh, pagi tadi kot tapi Ustaz boleh respon yang betul bertulis dulu kot Katanya off topic sikit ni tak apa set ah
0: <laughs> off topic yang mana satu ni yang 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 ajian hantar kat saya tadi tu ke
1: tak ya yang, yang tu satu lagi off topic yang 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 sahabat kita hantar ni kat mana, kat mana?
0: Kat dalam, mana chat? Dia, saya. dalam chat set dalam chat saya tak boleh buka chat ke mana chat oh ada ada sat sat apa ni uh, kisah call... amrul bin, bin al as Kisah Amru bin Al-Az dilantik menjadi Panglima Ada beberapa cerita di medan tersebut yang dibantah oleh Omar. Amru tak suruh nyalakan api waktu tentera Islam sedang berehat di waktu malam. Amru sedang junub dan hanya bertayamun melalui memimpin solat fardu. Amru mengarahkan untuk biarkan tentera musuh Islam yang lari bertempiaran. Ghazwatudar Salasil. Betul hadis perkataan soalan ni. Uh, apa nama saya rasa soalan ni nanti kita jawab ketika ni lah ketika kuliah sirah okey saya kita uh, saya simpan dulu soalan ni kita jawab masa kuliah sirah nantilah okey soalan yang pertama ni dan yang kedua qala syaikhul islam ibnu taimiyah nadamtu ala tadyi'i akthar awqati fi ghairi ma'anil qur'an dhail tabaqatil hanabilah wa hadha wa hayatuhu kullaha qur'an wa alayhi wa, wa, wa jadi soalannya apa Oh okey. Saya terjemahkan je lah. Jadi ini kata-kata Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah, uh, aku menyesal kerana aku telah menghabiskan banyak waktuku banyak waktuku a uh, ala ala aku telah menghabiskan banyak waktuku selain daripada memahami maksud al-Quran. Kemudian dikatakan inilah hayat orang yang hidupnya sentiasa dengan Quran, ilmu, jihad dan juga tarbiyah. Uh, di mana kedudukan kita Saya tak pasti kesahihan-kesahihan Ayat kesahihan, uh, perkataan ni Cuma kalau nak ulas sikit isu ni puan dan perempuan uh, Sejauh mana pun kita bijak Kita pakar dalam apa-apa bidang pun kan Tak kisahlah Hadis sekalipun Hukum hakam feka Bidang keduniaan kita Kita Mengambil nasihat ni kan Kita kena sangat mendekatkan diri kita Dengan Al-Quran Siapa sahaja kita hendaklah kita bersama-sama jadikan Ucapan yang paling banyak kita baca Adalah Al-Quran Sebab akhirnya semua selain daripada Al-Quran di bawah Al-Quran dia tidak bermuajizat. Dia mengandungi ilmu. Ada ilmu dunia, ada ilmu akhirat untuk kita kenal agama, baca hadis, kenal agama, baca ilmu-ilmu kita dapat gaji bulan-bulan cukup makan. Tetapi Al-Quran bacaannya tu sendiri bermuajizat. Jadi untuk menjadi mukmin yang yang uh, mengenang jasa, mengenang kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi dekat kita. Hendaklah bacaan yang paling banyak kita baca adalah Al-Quran. Tak kisahlah kedudukan kita macam mana, kita susah nak baca ataupun kita tak pandai baca. Itu mesti menjadi keutamaan kita. Tak wajar kalau kita habiskan bertahun-tahun dalam hidup kita dalam keadaan kita tak boleh baca Al-Quran. Jadi ini nasihat untuk saya sendiri dan kita sekalian. Adik-adik kalau yang suka baca novel ke, 300-400 muka surat, make sure membaca Al-Quran lebih banyak daripada itu. Sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu SWT. Kita yang selalu buat kerja kan, kita baca dokumen, banyak muka surat kita baca. Pastikanlah kita membaca Al-Quran lebih daripada itu. Lidah kita kena kena sentiasa dekat dan sentiasa lancarkan lidah kita dengan sebutan-sebutan Al-Quran. Ini kehebatan ramai orang Melayu sehingga orang Arab terpegun orang Arab terpegun daripada orang Melayu ni, tak reti tak reti cakap Arab tak tahu cakap Arab macam mana hmm. tapi baca Al-Quran tajwid dahsyat ikhfa dia jelas idramnya jelas ikhlaib dia betul-betul masuk uh, jelas tempat yang dia kena ada kol betul-betul sebutan ada kol Arab pun tak boleh buat Arab terkejut ini mungkin jasa uh, datuk nenek kita sebelum ni yang menekankan pengajian Al-Quran belajar kita juga mesti sama Jangan jadikan alasan. Aku harap tak reti, lambat, tak lancar, tak. Kita kena cuba-cuba. Nasihat untuk diri saya dan kita sekalian lah. Kalau susah kali pertama baca satu muka surat tu nak ambil masa dekat lima, sepuluh minit, teruskan. Jangan berhenti. Kalau lepas 20 tahun, 30 tahun baca Al-Quran, pastikan lidah kita dah betul-betul lancar baca Al-Quran. Lepas kalau kita baca kan, sirah-sirah ulama. Orang kata Imam Syafi'i khatam Al-Quran Ramadhan 60 kali. Kita fikir betul ke ni? Boleh ke? Boleh. Sebab dengan standard dia Lidah dia tu bergerak sangat pantas Lidah dia mudah untuk digerakkan Susunan bacaan Al-Quran Sebagai macam dia hafal lah Memang macam dia hafal Dia hafal dan lidah dia tu jadi mudah Kita tak boleh sampai tahap tu Tapi untuk kita sekalian Apa sahaja keutamaan kita Al-Quran mesti jadi perkara yang paling utama Make sure tiap hari kita baca Lebih banyak buasa dengan Al-Quran Daripada benda-benda lain Kalau tak boleh juga Tak boleh juga Bacalah sekurang-kurangnya setiap tiap hari ha? Tak boleh Kita jangan Jangan kita buat benda lain Kita Kuliah kita rajin Kadang-kadang Tapi Quran tak baca Tak boleh Cubalah sedaya upaya kita Setiap hari dalam hidup kita Kalau kita masih lemah Pergilah kelas mengaji asyik asyik. Asyik. Kalau Sampai yang pergi kelas tu Banyakkan membaca Al-Quran
1: Seth um, Ada dua soalan ke
0: Seth Boleh ya eh?
1: Boleh-boleh Sila-sila satu yang agak berkena, berkaitan dengan tajuk yang uh, tentang iaitu bagaimana hendak mengubah budaya agar ianya menurut syariat. Okay. Dan kalau saya tambah sikit especially dalam cabaran media sosial semua sekarang ni. Terlalu apa banyak kita disibukkan dengan apa media sosial. Satu lagi yang tadi tu yang t- apa yang soalan bertulis tu eh? ya. Saya, saya saya baca. Ya, okay. yeah, yeah.
0: hmm. nanti saya baca yang betul ni. Okey, okey. Hmm. Saya ada satu isu alam tu Baik, macam mana mengubah budaya? Wallahu a'lam. Kadang-kadang kita tak boleh ubah dan kadang-kadang kita gagal untuk ubah. Ada orang pendekatannya lembut, pendekatannya sangat lembut, diplomasi. Ada orang pendekatannya keras terus mengubah. Mana yang berjaya? Wallahu taala a'lam. Kalau kita tengok sunnah para nabi, ada nabi yang pengikutnya sedikit saja. Ada nabi yang tak ada pengikut dia jalan mai sorang-sorang je Ada nabi yang jalan mai sorang-sorang. Ada nabi yang berdakwah seribu tahun Nabi Nuh pengikutnya tak ramai pun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ramai pengikutnya ramai paling ramai. Mungkin antara rahsianya walau in kunta faddan walau kunta faddan qalid al-qalb lam min hawlik. Ah in kunta faddan qalid al-qalb lam min hawlik. Kalau lah kamu wahai Muhammad bersifat keras jiwa kamu keras orang akan lari daripada kamu. Jadi mungkin antara antara hikmah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ada masa lembut, ada masa ketegasan dan sebagainya ini membantu. Boleh tak kita nak ubah ni berdasarkan pengalaman masing-masing, tempat masing-masing banyaklah yang perlu banyak pemboleh ubah yang berbeza. Cuma kalau boleh saya nak kongsikan bersama jangan larikan diri daripada orang-orang baik-baik. Ha, jangan larikan diri daripada orang yang ahli ibadah. Allah sebut dalam Al-Quran jangan larikan diri daripada ahli ibadah. Kalau tak suka, sebahagian ahli ibadah yang kita tak suka, jangan larikan diri daripada mereka. Pergi ke masjid-masjid yang kadang-kadang ada upacara yang kita tak suka. Tapi mereka sendidikkan solat jemaah. Tuan kalau balik kampung pergi ke masjid-masjid solat dengan mereka. Jangan jangan pisahkan diri dengan mereka. Larikanlah diri daripada orang buat maksiat, tak apa. Melainkan nak bagi nak bagi nasihat, itu boleh. Kalau nak bagi nasihat, terpulang. Tapi majlis-majlis yang orang buat dengan maksiat, tuan-tuan nak larikan diri, bagus. Ada orang yang memilih untuk menjaga agamanya dan maruahnya, nak larikan diri, bagus. Tapi janganlah jauhkan diri daripada ahli ibadat kerana perbezaan yang sikit-sikit. Kalau ada budaya dia yang kita tak setuju, jangan larikan diri. Kekalkan, tegur, cuba untuk ubah. Tapi akhirnya niat kita kalau ikhlas, niat dia kalau ikhlas, mudah-mudahan Allah SWT kumpulkan kita dalam syurga. Jadi cubalah sedikit sebanyak Takat mana nak ubah Jangan bergaduh Kerah sangat dengan orang Terutamanya orang-orang Yang menzahirkan ibadat Kalau orang tu Dia bangkit pagi Dia pergi solat Subuh di masjid Zuhur, asar, maghrib, isyak Di solat dia di masjid Tapi ada beberapa perkara Yang dia buat Kita tak setuju Bantahlah perkara Yang kita tak setuju Tapi jauh di sudut Lubuk hati kita Kita kena sayang dia lah Dia ahli ibadat Walaupun dia ada Perbezaan sikit dengan kita Salingkan dia buat Benda syirik tu Kita kena tolak lah Itu cerita lain saya ada dua soalan ni. Satu, uh, nak tahu cara-cara solat dalam pesawat. Solat dalam pesawat, asalnya solat sunat Nabi SAW, solat sunat dalam keadaan di mana sahaja, uh, bila menunggang, bina, di mana sahaja binatang tunggangan tu beralih, boleh solat sunat. Walaupun ada hadis yang yang taraf Hassan uh, ketika nak takbir mengadap Qiblat. Kemudian lepas takbir boleh ikut arah mana-mana. Duduk tak ada masalah, tak perlu berdiri langsung untuk solat sunat. Tapi untuk solat fardu, Allah Subhanahu Wa Taala sebut: "Faw min kharajta fawalli wajhaka shatr al-Masjid haram Di mana sahaja kamu berada, di mana sahaja kamu keluar hendaklah kamu menghadap Masjidil Haram. Artinya kalau mampu berdiri, mesti berdiri menghadap Masjidil Haram dan solat. Melainkan dalam orang dalam kapai, orang dalam kapai terbang dan sebagainya yang dia dia tak boleh berdiri. Kalau dia berdiri kalau ramai-ramai berdiri alasannya oh. orang kata ramai-ramai berdiri untuk faktor keselamatan dan sebagainya dia tak dibenarkan berdiri. Maka dalam keadaan tu baiklah kalau dia berdiri masa nak angkat takbir menghadap kiblat kemudian dia duduklah kalau dia tak boleh nak berdiri, kalau tak mampu berdiri. Tapi ini bukan rukhsah. Ini adalah dia tak mampu buat sepenuhnya, dia ambil sikit. Dia bukan rukhsah yang agama benarkan cuma dalam keadaan kita tak mampu nak buat sepenuhnya Itu sahaja yang kita mampu buat begitulah. Saya pernah try sekali naik Saudi Air Saudi Air dia agak longgar Ramai orang boleh semayang berdiri Tapi kita tengok pun uh, Yalah mungkin uh, orang yang dalam industri ni Memikirkan faktor keselamatan Naik Saudi Air Saudi Air ramai orang yang ambil uduk Jadi masuk dalam toilet dia memang Dengan basah kemungkinan untuk jatuh tu Mungkin lebih besar lah kemungkinan tu Dan orang yang nak semayang ni, dia boleh berdiri, dia boleh semayang sebelah seat dia. Mungkinlah orang dalam industri ni memikirkan keselamatan. Kalau begitu nanti, nak jalan keluar susah, emergency susah apa semua ni. Wallahualam, saya tak tahu. Saya sukalah pribadinya naik Saudi Air sebab bagusnya boleh semayang berdiri. Orang tak kisah. Kapal terbang lain biasa tak bagi. Jadi ikutlah undang-undang yang tak bagi itu. Keadaan darurat ketika itu sahaja. Tak dapat buat secara sempurna tapi jangan tinggalkan solat. Solatlah semacam mana kita mampu setakat kemampuan kita. Berdiri sekejap, mengangkat atas tangan, takbebir. Kemudian boleh duduklah ikut ikut arah flight tu. Dan satu soalan lagi ini. Soalan... Uh, Ada orang kata tidur menerap sama seperti berzina uh, dengan syaitan. Uh, tidur menerap sama seperti berzina dengan syaitan. Betul ke tidak? Tidur menerap berzina dengan syaitan. Baik. Uh, pertama sekali, ada hadis tentang uh, larangan tidur menerap. Kebanyakan hadis-hadisnya zaif. Kebanyakannya dia, dia, dia tak kuat ada ada pertikaian ulama tapi kerana ada banyak jalan hadis ni para ulama menganggap dia hasanlah sebab ada banyak jalan antara ada riwayat Abu Hurairah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut Inna innah midja'atun midja'atu ahli nar itu adalah cara tidur ahli neraka midja'atun uh, la yuhibbah Allah la yuhibbah Allah cara tidur yang Allah tak suka ada disebut uh, midja'atul jahannamiah rifdatul jahannamiah itu adalah cara tidur penghuni-penghuni neraka Ada hadis uh, uh, Penghuni neraka Jahannamiyah Ada hadis yang sebut begitu Dalam Sunan Abu Daud Ada dalam dalam uh, Sunan Tirmizi Ada dalam Bukhari Dalam uh, Bukan Bukhari Kitab sahih dia Dalam uh, Ada Bulmufra Ada banyaklah hadis-hadis yang Jalan berbeza Kesemuanya ada kelemahan Sama ada sedikit ataupun banyak Yang Yang mela- yang menyebut tentang uh, Tidur menerap ni Itu adalah tidur Ahli neraka Ataupun tidur yang Allah tak suka La yuhibbah Allah Allah tak suka Semua sebahagian ulama, Saya tak sempat nak kaji semua hadis ni uh, Sebahagian ulama kata Memandangkan semua hadis ni daif Kumpul-kumpul banyak-banyak Ada asas lah kira Jadi hukumnya makroh Ada asas hukumnya makroh Sebahagian ulama pula uh, Yang cek setiap hadis tu Tak lari daripada ke, ke daifan Mereka katakan tak ada masalah Cuma pandangan yang lebih selamat Makroh lah tapi balik kepada soalan tu, kalaulah uh, soalan tu lain, soalan tu tentang uh, betul tak tidak menerap sama macam zina dengan syaitan, itu tak betul. Ada uh, ya, ada ada riwayat yang tersebar di media sosial apa semua yang kata uh, syaitan datang jumpa Nabi SAW, hadis yang panjang lah, diceritakan panjang. Dia datang, Nabi kata kat para sahabat, uh, ni yang datang ni iblis, la'natullah. Omar kata aku nak bunuh dia boleh tak Nabi kita tak payah bunuh dia Dia masuk nak bagi khidmat ke kita Dia pun masuk Nabi SAW tanya dia Hang mai pasal apa Dia kata Allah utuskan aku mai Untuk hang tanya apa-apa soalan Dia pun tanyalah soalan Nabi pun tanya kepada dia soalan Siapa orang paling hang benci Siapa orang yang paling hang sayang Kalau kami tengah semayang Hang mai kacau Macam mana Panjang hari tu uh, Orang yang bersama dengan isteri dia Kalau dia tak baca doa Macam mana uh, Setan cerita Dia ada anak yang Pek kencing dekat ukti telinga orang yang tidur malam, dia uh, panjang, panjang. Cuma para ulama' kata hadis ni palsu. Hadis ni tak ada sanad. hadis palsu. Jadi tak boleh pakai untuk buat hujah dan tak boleh sebarkan melainkan untuk nak bagitahu ke orang yang hadis ni palsu. So, balik kepada soalan, uh, tidur menerap. Ada tak larangan? Ada larangan dalam beberapa hadis yang kalau dikumpulkan banyak. Melangan itu menjadi makro Tapi kalau soalannya tentang betul kah Kalau tidak menerap ni sama macam jimat dengan syaitan Tak, hadis ni palsu Tidak disebutkan dalam mana-mana kitab hadis Cerita tu adalah cerita yang batil Cerita tu batil uh, Jadi uh, kena berhati-hati daripada menyebarkan cerita-cerita begitu Nak bagi hikmah ke orang Nak bagi nasihat boleh Tapi uh, ada disiplin dia Hadis yang sahih, hadis yang daif kalau yang daif pun daif yang ringan, kalau dah ada satu hukum sabit dengan hadis yang daif yang banyak, jadilah dia kuatlah juga tapi bukan hadis yang palsu yang tak ada sanad. Ini tak boleh cerita ke orang. Sebab takut-takut termasuk dalam apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. alaihi wasallam, man kadzdzaba alayya mutaammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang menipu atas nama aku dengan sengaja, maka telah tersedia tempat duduk, untuknya tempat duduk dalam neraka. Wallahu aalam. Okey Ada lagi ya? Saya yang hang ke Haji Azwira yang hang eh? Saya nampak muka Haji Azwira tapi tak bergerak.
1: Ad dia Azwira?
0: Oh, hang saya lah. <laughs> Okey, okay, dia yang dia yang terberhenti. Macam mana kita ni Haji Sharul nak tutup majlis ah?
1: Uh, saya rasa boleh Ustaz Silakan Tak ada soalan lagi InsyaAllah
0: okay, Kalau tak ada soalan Kita tangguh dulu majlis hari ini Terima kasih sekali lagi Tuan-tuan yang sudi mengikuti Yang berjaga malam kat Malaysia Yang dekat Qatar yang ikut uh, Mudah-mudahan Allah Subhanahu SWT Jadikan majlis kita ini Sebagai salah satu majlis Yang diberkati dan diredai Subhanakallahumma wabihamdik Alhamdulillah 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 Sekian dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair said. Waalaikumsalam. Makasih. Shalawat. Jazakallah khair semua. InsyaAllah jumpa lagi tiga minggu lagi insyaAllah. Kawan. Kawan. Sebelum tu kita buat Sirah dulu kot, kan? Sebelum tiga minggu. Ah, uh, ini kita buat sirah InsyaAllah Ustaz Saya
1: ah, minta maaf. Ada, ada masalah <laughs> ni. Masalah sambungan Ustaz
0: Oh ya kawan. Okay okay. Tak apa tak apa. Saya nah, boleh dengar. Nah, dah tutupan cerah. Hmm. <laughs> Okey, saya saya uh, sambungan tu bukan start dah hujung-hujung dah kira okeylah. <laughs> so,
1: macam mana kita boleh berhenti kat nah kita insya-Allah. Hmm, dah berhenti dah <laughs> Dah berhenti insya Allah dah DJ. Insya-Allah dah bila. Eh, dah siapa yang kan tadi? Ustaz yang tutup. Dia tak ada. Ha. Okeylah.
0: Jangan jangan lagi. tuduh saya lari pula
1: tadi nah. Okay, okey, sama-sama.
0: Jumpa lagi insya-Allah. InsyaAllah
1: okay, Assalamualaikum Assalamualaikum Kepada Ustaz Dan semua-semua yang lainlah. lah InsyaAllah Kita bertemu lagi di lain uh, Program Nanti background ni Allah Anak-anak anda yang buat Amjad oh. Haji Mustafirin tu Baru nampak Ya Allah ada kerja sikit. Baru teringat ada ustaz ceramah ustaz dalam
0: Oh sampai <laughs> <I> lupa <laughs> oh, oh, oh.
1: Kuat mesti alih dapat join juga, juga
0: okey. Alhamdulillahlah tu. Okey saya keluar dulu Ya yeah, sama oh, saya sh- masuk pun
1: Ana.